0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ bảy ngày mùng 8 tháng 4 năm 2023, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kết quả giám sát về huy động sử dụng nguồn lực phòng chống Covid-19. Hà Nội mở thêm điểm tiếp nhận để giảm tải cấp phiếu lý lịch tư pháp.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến
2: ngày 30 tháng 6. Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chia rẽ về lộ trình kết nạp Ukraina
1: Indonesia nhập khẩu 2 triệu tấn gạo phòng hạn hán. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn. Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023 tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội Luân phiên điều hành phiên họp. Sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 8 nội dung tại phiên họp, Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15. Bên cạnh việc xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về cơ sở y tế, y tế dự phòng và xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 Cho ý kiến về phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi Bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua
1: năm 2022, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 1948-11 tháng 6 2023. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai có tham dự. Phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã kêu gọi các tập thể cá nhân trong quận tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của thành phố, các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 của quận, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025, theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ lần thứ 6 đã đề ra tại hội nghị, 34 tập thể, cá nhân được nhận cờ bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và nhiều tập thể, cá nhân được quận Thanh Xuân khen thưởng.
2: Quận ủy Tây Hồ vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương tới dự. Nửa nhiệm kỳ qua các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Tây Hồ cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế do quận quản lý trong giai đoạn 2020-2022 bình quân đạt 13,48%, năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng các đề án khai thác tiềm năng, lợi thế của quận để phát triển kinh tế, khó phần quảng bá tiềm năng du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Thời gian tới, Tây Hồ chú trọng nỗ lực thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ sáu với 5 nhiệm vụ trọng tâm, hai khâu đột phá và năm nhóm chỉ tiêu chủ yếu tạo bước chuyển biến mới tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
1: Ngày 7 tháng 4 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội do ông Đinh Mạnh Hùng, phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội làm phó trưởng đoàn thường trực đã tiến hành kiểm tra công vụ đối với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về cấp phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp. Qua kiểm tra thực tế từ khâu tổ chức đến tiếp nhận khâu đón tiếp, hướng dẫn công dân và nghe báo cáo, đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an nắm tình hình để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời củng cố bộ phận đón tiếp công dân, tiếp nhận hồ sơ hành chính sở phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng công dân phải xếp hàng để làm thủ tục hành chính như hiện nay và tránh để người dân bức xúc tiếp tục duy trì việc bổ sung công chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cùng với đó nghiên cứu đề xuất các phương án phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tạm thời bố trí tăng cường các điểm tiếp nhận hồ sơ để thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để giảm tải số lượng quá lớn công dân đến trụ sở sở tư pháp thành
2: phố trong giai đoạn hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nội dung văn bản nhấn mạnh để đảm bảo việc công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, kịp thời thuận lợi, giảm tải việc xếp hàng chờ đợi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao các đơn vị liên quan tăng cường việc thông tin tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại 18 bưu cục, điểm tiếp nhận hồ sơ của biêu điện thành phố để giảm tải số lượng công dân đến trụ sở sở tư pháp trong thời gian hiện nay. Các đơn vị liên quan cần hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của người dân trên địa bàn huyện Thanh Trì đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó thì trên địa bàn huyện còn có mô hình, sông trong ao áp dụng công nghệ của Mỹ tạo dòng chảy cho cá bơi ngược. Có hệ thống kiểm soát nguồn nước nên hạn chế được dịch bệnh phát sinh năng suất lớn hơn so với phương pháp truyền thống.
3: Nhắc đến đại án huyện Thanh Trì, không thể không nhắc tới vựa nuôi trồng thủy sản của thành phố. Vùng đất trũng năm nào với muôn vàn khó khăn khi thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 8 triệu đồng một người một năm. Thì nay nhờ chủ trương dồn ô đổi thừa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã tạo đòn bẩy cho người dân phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên canh, đưa khoa học kỹ thuật mới vào cánh thắc. Đại áng cũng là một trong những địa phương thành công với mô hình nuôi cá sông trong ao được ngành nông nghiệp Hà Nội thí điểm thực hiện. Qua thực tế triển khai, nuôi cá bằng công nghệ sông trong ao cho năng suất vừa trội, mỗi bể 125m2. Sau từ 3 đến 4 lứa nuôi thả, người nông dân có thể thu về từ 20 đến 25 tấn cá. Các sản phẩm sau khi đánh bắt sẽ được đưa vào dây chuyền pha lóc, sơ chế, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Cao Đình Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao Đại Áng cho biết hiện tại là một năm thì hệ thống sông trồng ngao ở đây thì đang cung cấp thị trường khoảng tầm từ bốn trăm đến bốn trăm năm mươi tấn cá thương phẩm, các sản phẩm của hợp tác xã thì đang đưa vào các hệ thống siêu thị lớn ở trên thành phố. cái thứ hai là các bên tập thể thì một năm thì hiện tại các cái sản phẩm sơ chế mà nhà xưởng đưa ra thì nó sẽ rơi vào từ hai trăm năm mươi đến ba trăm tấn khi mà đưa cái sản phẩm trực tiếp ở hợp tác xã nuôi trồng vào sơ chế chế biến thì cũng đã tạo được con việc làm cho trên 20 lao động ở trong khu vực nhà máy chế biến tại đây. Ngoài ra nữa thì đối với tổng doanh thu ở đây thì 1 năm thì hiện tại nhà xưởng đang đạt khoảng tầm từ 15 đến 20 tỷ đồng, thu nhập cho người lao động rơi từ 7 đến 8 triệu đồng cho một người một tháng. Cánh đồng trũng của xã Đông Mỹ được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi trồng thủy sản nhằm tạo thuận lợi cho quá trình sản xuất cũng như vận chuyển hàng hóa khi vào vụ thu hoạch, đảm bảo nguồn nước sạch sông Hồng cho nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó tập trung xây dựng chuỗi liên kết giúp nông dân ổn định đầu ra. Người nông dân giờ không còn quá vất vả mà thu nhập ngày một khấm khá hơn. Ông Phạm Hải Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì cho hay:
0: Cái diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đông Mỹ thì có 143 hecta đất nông nghiệp. đối với cái khu nuôi trồng thủy sản tập trung của xã thì thực hiện theo cái nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2000-2005 đã thực hiện chuyển đổi tập trung khu vực nuôi trồng thủy sản là được 110 ha. Thế thì đối với cái hiệu quả kinh tế thì về nông nghiệp đối với xã Đông Mỹ năm 2022 thì đánh giá trên mặt bằng chung là 253 triệu
3: đồng trên một, trên một hecta đất nông nghiệp. Thời gian vừa qua, huyện Thanh Trì đã đẩy nhanh việc chuyển đổi ruộng đất trũng ở vùng dự án quy hoạch từng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, tăng thời hạn cho thuê đất đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản để họ yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Mặt khác huyện cũng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tăng cường công tác dự báo thị trường xây dựng chuỗi liên kết giúp nông dân ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp cung cấp cho bếp ăn tập thể tạo đầu ra thuận lợi để nghề nuôi trồng thủy sản trở thành nguồn thu nhập tốt cho nông dân trên địa bàn và cũng nhờ sự quyết liệt nhất quán trong công tác lãnh chỉ đạo đến nay người dân thanh trì đã được thụ hưởng cơ sở hạ tầng ngày một hiện đại có nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho bản thân ông nguyễn văn hưng Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thanh trì nói: Để
0: có được cái kết quả trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã triển khai đồng bộ tất cả các kế hoạch, các giải pháp để tuyên truyền vận động những người dân và cụ thể hóa bằng các kế hoạch và những công việc phần việc cụ thể phù hợp với cả khả năng và điều kiện của từng khu dân cư, từng địa bàn dân cư để người dân tất cả người dân đều có thể vào cuộc và chính quyền đóng góp một vai trò là thúc đẩy đứng phía sau để hỗ trợ những cái phần khó khăn mà người dân không thể trực tiếp làm được.
3: Có thể thấy, sau quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã thực sự được thụ hưởng những thành quả từ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhờ đó, họ đã có những ô thừa lớn để canh tác, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm, thậm chí cả tỷ đồng góp phần vào quá trình phát triển kinh tế của địa phương và thủ đô.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Từ ngày 20 tháng 5, người dân được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua bưu điện mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 10 năm 2023 vừa được Chính phủ ban hành. Khi các cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận sổ đỏ trực tuyến. Nếu cần kiểm tra, xác minh hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả đúng hẹn, thì phải thông báo bằng văn bản qua Cổng Dịch vụ Công, nhắn tin SMS cho người dân và nêu lý do. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ nộp phí trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng Dịch vụ Công. Kết quả hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất cấp đổi, cấp lại sổ đỏ, sẽ được trả trực tiếp hoặc qua bưu điện về tận nơi ở. Ông Nguyễn Văn Quyền,
1: Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc thao gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm đối với xe cơ giới. Theo nội dung bản kiến nghị, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị cho phép xe không kinh doanh được giãn chu kỳ kiểm định ngay từ chu kỳ hiện tại mà không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm. Theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, sau khi thông tư số 02 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16 năm 2021 quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực, thi hành đã tác động tích cực đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu. Tuy nhiên, số lượng phương tiện thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu mỗi năm chỉ khoảng trên 500.000 xe lại giải đều trong năm. Do vậy, nhóm phương tiện này không đủ tác động làm giảm tình trạng quá tải và ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện nay.
2: Sở Y tế Hà Nội vừa giao ban công tác y tế cơ sở quý 1 năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang được kiểm soát tốt. Thành phố tiếp tục duy trì công tác tiêm chủng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm, không tài khám, chữa bệnh được nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm luật, bảo hiểm y tế. Duy trì quy chế chuyên môn tại phòng khám đa khoa và các trạm y tế. Cũng trong quý 1 năm 2023, tổng số lượt khám chữa bệnh đạt trên 744.000 lượt. Để phát huy vai trò y tế cơ sở hơn nữa, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa nhằm thu hút người bệnh đến khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18
1: tháng 4 năm 2023, Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Quận và các nhà hảo tâm tổ chức trao quà cho trẻ khuyết tật, người khuyết tật đặc biệt, con của người khuyết tật đạt học sinh khá giỏi, gia đình khó khăn của quận Thanh Xuân. Trong dịp này, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Hội Người Khuyết Tật Quận Thanh Xuân đã tổ chức trao 147 xuất quà, mỗi suất trị giá từ 300-500.000 đến 500 nghìn đồng vào đồ dùng học tập cho các trẻ em khuyết tật, người khuyết tật nặng và con của người khuyết tật đạt học sinh khá giỏi. Như vậy, sau hơn 2 năm, Hội Người Khuyết Tật Quận Thanh Xuân đã vận động để tặng quà cho hội viên người khuyết tật, trẻ khuyết tật được 4.622 suất quà với tổng số tiền là trên 1 tỷ 400 triệu đồng.
2: Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức nhằm phát động tới cán bộ hội viên phụ nữ trên toàn quận mô hình nhà sạch, ngõ sạch. Theo đó, mỗi cơ sở hội vận động hỗ trợ 5 gia đình đạt tiêu chí 503 sạch. Đó là gia đình hội viên, không còn nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. 3 sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp Cuộc vận động này phân đấu toàn quận Tây Hồ có khoảng 40 gia đình đạt 8 tiêu chí. Thanh Đoàn Hà Nội vừa có
1: báo cáo tổng kết thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số. Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra. Trong tháng thanh niên, số cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Tuyên truyền, kiểm tra về nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 đã đạt gần 649.000 người. Số lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội là gần 144.000. Trong tháng có 481 hoạt động chuyển đổi số được tổ chức. Số người được tiếp cận các hoạt động chuyển đổi số do đoàn hội tổ chức là hơn 126.000 người. Số công trình thanh niên được thực hiện là 631, với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng. Trong tháng thanh niên, đoàn thanh niên đã kết nạp mới hơn 15.000 đoàn viên, giới thiệu 595 đoàn viên mới cho đảng kết nạp, 416 đoàn viên được kết nạp đảng.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, theo đó kỳ thi được tổ chức từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Ngày 27 tháng 6, thí sinh làm thủ tục tại phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi. Ngày 28 tháng 6, thi môn ngữ văn, toán. Ngày 29 tháng 6, thì bài thi khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, bài thi khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, ngoại ngữ. Ngày 30 tháng 6, dự phòng. Hiện các sở giáo dục đang ra soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu ngành.
1: Xin chuyển sang một số thông tin văn hóa. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Pháp, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ đội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ Bộ Văn hóa và Thông tin Pháp hợp tác để xây dựng cổng thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858-1954. Và sáng ngày mùng 7 tháng 4, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã chính thức giới thiệu về trang điện tử này. Trang thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp bảo quản tại các cơ quan lưu trữ của Việt Nam trên website của Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, các phong lưu trữ, triển lãm, ấn phẩm tài liệu, hồ
2: sơ lưu trữ tiếng Pháp. Cục bản quyền tác giả của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị định số 131 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu có những kiến nghị góp ý một số các nội dung sửa đổi, bổ sung nghị định số 131 năm 2013 để phù hợp hơn với tình hình thực tế, như bổ sung các hành vi vi phạm mới phải bị xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, bổ sung hình thức xử phạt với hành vi mới, nâng cao mức xử phạt với các hành vi vi phạm, bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa phối
1: hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức tọa đàm, nghề thủ công truyền thống Hà Nội, sáng tạo để phát triển. Phát biểu tại khai mạc tọa đàm, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết. Tọa đàm nhằm tìm ra sáng kiến và giải pháp thiết thực trong công tác bảo tồn các giá trị di sản nghề của thủ công truyền thống, khuyến khích sự tham gia và kết nối của làng nghề, phố nghề giữa các nghệ nhân, thợ thủ công và doanh nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm, thủ công truyền thống du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch thủ đô. FM 90
0: cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch 131 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, tất cả người dân nông thôn trên địa bàn đều được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, đến nay, mục tiêu đó vẫn chưa hoàn thành hiện thực. Người dân nông thôn tại một số khu vực vẫn phải dùng nguồn nước chưa đảm bảo.
0: Bao nhiêu năm qua đã thành thói quen công việc đầu tiên của ông Nguyễn Văn Nhã, thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn sau khi thức dậy là cắm máy bơm hút nước giếng khoan bơm lên bể chứa cho gia đình sử dụng theo ông gia đình ông vẫn là may mắn vì nước vẫn còn sử dụng được không như hàng trăm hộ dân tại xóm cầu đen phải khoan ngoài ruộng hoặc nhờ các hộ dân khác rồi dòng nước về dùng rất tốn kém ông nguyễn văn nhã nói ở đây thì nhờ tôi thì nước uh, 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 sinh hoạt thì chủ yếu là từ giếng khoan giếng khoan đây thì cơ bản ở khu vực này toàn dùng giếng khoan hết Thế còn nước để ăn uống, để ăn và uống thì qua cái, cái, cái máy lọc. Thế còn cách đây khoảng độ 200 mét đến cái xóm ngoài này thì thì không có nước. Tóm lại là họ phải khoan từ trong này lên bồn và dẫn ra cái xóm đấy ăn. Chủ yếu là là, 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 là dẫn nước đây ra đấy. Hiện nay xã Phú Cường vẫn hoàn toàn trắng về nước sạch. 100% số hộ dân, trụ sở ủy ban, cơ sở y tế, trường học phải dùng giếng khoan bơm lên lọc Nước giếng khơi, nước mưa. Người có điều kiện thì lắp thêm máy lọc nước RO hoặc mua nước lọc đóng bình để dùng. Người không có điều kiện thì nhắm mắt tặc lưỡi dùng thẳng dù biết rằng ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngay tại trụ sở ủy ban dân xã phải toàn bộ dùng nước đóng bình vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian mua đổi. Ông Nguyễn Tuấn Dương, Phó Chủ tịch ủy ban dân xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn cho biết chúng tôi thì ở hiện bây giờ chúng tôi ở gần sân bay và rất nhiều khu công nghiệp nước ngầm của chúng tôi thì hiện bây giờ chúng tôi cảm nhận thì vẫn là sạch nhưng mà chưa chưa chắc đã đập vệ sinh và các anh thì chúng tôi cũng rất mong muốn là để có cái đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho nhân dân thì chúng tôi cũng mong muốn đề nghị là ủy ban nhân thành phố hà nội là đầu tư và cho nhân dân huyện sóc sơn nó riêng và xã phú cường chúng tôi nói chung để có một cái nước sạch đến với nhân dân và có sức khỏe tốt Thống kê mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện có khoảng 85% người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch. Trong 149 xã chưa có nước sạch, 121 xã đã giao nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện, 28 xã chưa có nhà đầu tư đề xuất dự án. Việc triển khai các dự án tại những khu vực nông thôn còn gặp khó khăn do chi phí đầu tư lớn, song người dân đấu nối, sử dụng ít nên không bảo đảm cân đối thu chi. Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Việc đáp ứng cho người dân nông thôn đến thời điểm này là 85% là khu vực nông thôn thì tiếp cận với cả nguồn nước sạch. Nguyên nhân là do tình hình Covid giai đoạn 2019-2021, do đó cái tiến độ thực hiện của các dự án về cung cấp nguồn cũng như là mạng thì bị chậm tiến độ. Cái thứ hai là một số dự án mạng nhà đầu tư đã được quán thành phố giao từ 2017 nhưng mà chậm triển khai. Năm 2023, Sở Xây dựng Hà Nội tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị cấp nước đầu tư mạng cấp nước cho khoảng 45 xã tại các địa phương như Ba Vì, Trương Mỹ, Đan Phượng, Mỹ Đức, Ứng Hòa. Phấn đấu nâng tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nước sạch lên 90%. Liên quan đến lộ trình tăng giá nước sạch, ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, dự kiến năm 2023-2024 sẽ tăng giá nước sạch. Theo đó, người dân nội thành Hà Nội nếu dùng 10 mét khối nước sạch đầu tiên sẽ phải chi khoảng 75.000 đồng, tăng 15.000 đồng so với hiện nay. Theo ông Sáng, hiện các chi phí cấu thành giá nước sạch tăng nên phải điều chỉnh để vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, vừa khuyến khích các chủ thể sử dụng nước tiết kiệm thu hút việc đầu tư vào sản xuất, phân phối nước sạch. Căn cứ vào các quy định cụ thể về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch tại thông tư 44 năm 2021 của Bộ Chính thì sở tài chính đã chủ trì cùng các sở ngành và doanh nghiệp để xây dựng cái phương án điều chỉnh giá đất sạch trên địa bàn thành phố và dự kiến của chúng tôi thì lộ trình trước mắt là chúng tôi áp dụng trong 2 năm 2023 và 2024. Thế và ở mức giá nó sẽ áp dụng cho các cái nhóm khách hàng cụ thể như là hộ gia đình, đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp rồi các doanh nghiệp.
1: Xin chuyển sang những phần tin thế giới. Sau khi kết nạp thành viên thứ 31 là Phần Lan, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp tục đàm phán về lộ trình kết nạp Ukraina. Đây là một vấn đề gây chia rẽ giữa các nước thành viên, bất chấp sự ủng hộ quân sự mạnh mẽ mà liên minh quân sự này dành cho quốc gia Đông Âu. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh tổng thống Ukraina tuần này sẽ cảnh báo, ông sẽ chỉ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 nếu nhận được một lộ trình cụ thể hoặc các bước tăng cường để trở thành thành viên NATO. Điều này có nghĩa là các nước thành viên sẽ không còn nhiều thời gian để đàm phán những
2: cam kết chính trị có thể Dành cho Ukraine. Nước Pháp lại vừa tiếp tục trải qua một biến động với các cuộc tuần hành quy mô lớn xen lẫn bạo lực diễn ra trên toàn quốc để phản đối dự luật hưu trí. Đại diện các nghiệp đoàn cho biết sẽ tiếp tục phát động biểu tình và đình công cho đến khi chính phủ thu hồi dự luật. Tại thủ đô Paris, bầu không khí đặc biệt căng thẳng trên đại lộ Montparnasse. Và tại quảng trường Italy với các vụ va chạm giữa người biểu tình với lực lượng an ninh, nhiều người biểu tình quá khích đã sử dụng đá, chai lọ và các vật thể lạ ném vào lực lượng cảnh sát. Theo hãng tin Yonhap,
1: chính phủ Hàn Quốc thông báo việc liên lạc hàng ngày giữa hai miền Triều Tiên đã tạm thời bị gián đoạn trong ngày mùng 7 tháng 4 do Bình Nhưỡng không hồi đáp các cuộc gọi thường xuyên thông qua đường dây liên lạc xuyên biên giới và đường dây nóng quân sự. Hiện chính phủ Hàn Quốc đang tìm hiểu nguyên nhân vấn đề này, trong đó có khả năng trục trặc kỹ thuật, tuy nhiên Bình Nhưỡng có thể đã cắt đứt các kênh liên lạc nhằm phản đối các cuộc tập trận
2: chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Cơ quan quan hệ công chúng liên quân, đơn vị truyền thông của quân đội Pakistan cho biết cơ quan tình báo quân đội đã bắt giữ đối tượng bị truy nã gắt gao, Guza Imam, còn có tên Shambay. Chiến dịch này được lên kế hoạch tỉ mỉ, kéo dài nhiều tháng tại các địa điểm khác nhau. Quân đội Pakistan xác định Imam là một phần tử cực đoan đã tham gia các hoạt động khủng bố ở tỉnh Balochistan, tây nam nước này. Imam cũng là một thành viên quan trọng của BRA cho đến năm 2010. Theo hãng tin
1: Reuters, ngày 7 tháng 4, Israel đã tăng cường lực lượng quân đội ở gần biên giới với Liban và giải Gaza sau khi mà tình hình bạo lực có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, các lực lượng bộ binh và pháo binh đã bổ sung được điều đến các bộ chỉ huy phía Bắc và phía Nam để nhằm đề phòng các tình huống có thể xảy ra.
2: Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo, quốc gia này sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo vào cuối năm nay nhằm ứng phó với hạn hán sắp xảy ra. Việc nhập khẩu gạo là nhằm đảm bảo kho dự trữ của cơ quan hậu cần nhà nước và duy trì giá gạo trong nước ở mức ổn định, vì El Nino sẽ gây hạn hán kéo dài và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất lúa gạo tại đây. Tổ chức Lương Nông
1: Liên Hợp Quốc vừa công bố số liệu cho thấy chỉ số giá lương thực trong thế giới tháng 3 đã giảm 20,5% so với mức cao kỷ lục ghi nhận một năm trước đây. Đây cũng là tháng thứ 12 liên tiếp, chỉ số này giảm kể từ sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 của năm
2: 2022. Nhật Bản được biết đến là quốc gia sở hữu ngành công nghiệp ô tô hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 8% lực lượng lao động và 1 phần 4 kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, có một thực tế là mảng kinh doanh xe điện tại nước này lại rất khiêm tốn. Trong năm ngoái, số xe điện được bán ra tại Nhật Bản dù đã tăng gấp 3 lần, lên mức cao kỷ lục 59.000 xe nhưng vẫn chỉ chiếm chưa đầy 2% doanh số của toàn thị trường. Giới chức Thái Lan đã bắt giữ
1: một trung sĩ quân đội và vợ của anh ta với cáo buộc là hack dữ liệu cá nhân của 55 triệu người Thái và giao bán thông tin dưới nick hacker 9Nia. Cảnh sát trưởng quốc gia đã cho biết một trung sĩ quân đội giấu tên đã lấy dữ liệu từ ứng dụng của Mopom và phát hiện cảnh sát đang thẩm vấn vợ của trung sĩ này là một y tá và có quyền truy cập vào hệ thống Mopom. Bản tin thể thao. Bản
4: tin thể thao. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Anh, Manu đã bị phạt 65.000 bảng vì đã không kiểm soát được hành vi của các cầu thủ. Sự việc này xảy ra trong trận tứ kết FA Cup ngày 19 tháng 3 vừa qua, khi Quỷ Đỏ đối đầu với Fulham. Cụ thể là các cầu thủ Manu đã vây kín lấy trọng tài Cavana để gây sức ép sau khi chứng kiến William bên phía Fulham chơi bóng bằng tay. Đây đã là lần thứ tư ở mùa giải năm nay, Manu bị phạt vì lỗi tương tự. Trước đó, quỷ đỏ đã phải nhận án phạt từ trận đấu với Newcastle, Chelsea và Crystal Palace. Với 3 lần trước đó, đội chủ sơn Trafford đã phải nộp 137.000 bảng. Như vậy, với án phạt mới nhất, MU cán mốc 202.000 bảng tiền phạt. Quỷ đỏ chính thức vượt qua Arsenal để dẫn đầu danh sách những câu lạc bộ bị phạt tiền nhiều nhất mùa giải này. Trước đó, Arsenal là đội bóng bị phạt nhiều nhất với 185.000 bảng. Benzema đã lập hat-trick và một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Real Madrid trước Barcelona ở bán kết lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Với kết quả này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành quyền vào chơi trận chung kết với đối thủ là Osasuna. Với cá nhân Benzema, anh đã đi vào lịch sử của những chuyện siêu kinh điển. Tiền đạo người Pháp đã trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên lập được hat-trick ở El Clasico sau Gary Rinchener vào tháng 1 năm 1987. Cầu thủ gần nhất lập được hat-trick trong một trận của El Clasico là tiền đạo Luis Suarez vào tháng 10 năm 2018. Không những thế, Benzema cũng là cầu thủ Real Madrid đầu tiên sau 60 năm lập được hat-trick ngay trên sân của Nou Camp ở một trận cầu siêu kinh điển. Trong lịch sử của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, ngoài Benzema thì chỉ có một cầu thủ làm được điều này là huyền thoại ferenc Puskas. Ông thiết lập vào năm 1963. Tiền đạo người Pháp cũng là cầu thủ Real Madrid đầu tiên lập hat-trick ở E-Classico tính từ năm 1995. Người gần nhất làm điều này là Ivan Zamorano. Benzema vẫn đang có được một phong độ vô cùng ấn tượng tại mùa giải năm nay. Tiền đạo người Pháp đã có được 23 bàn sau 30 lần do sân trên mọi đấu trường, cho real madrid trong mùa giải năm nay
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp hội tụ gió trên cao nên hôm nay Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí ở mức cao 82 đến 90%. Sang ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 4, không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu và biến tính, vì vậy thành phố Hà Nội sẽ có mưa nhỏ, sương mù nhẹ chủ yếu về đêm và sáng, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm từ 19 đến 20 độ Các tỉnh thành phố còn lại của miền Bắc từ gần sáng ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 4 có mưa, mưa rào rải rác và rông vài nơi. Phía đông miền Bắc rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21, cao nhất là từ 21 đến 25 độ Quý vị và các bạn vừa nghe
1: chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự.